0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, pouco
2: mais aí de um ano sofrendo com a Covid, o Brasil terá o seu quarto ministro da Saúde, novamente um médico.
1: Pois é, uh, e esse anúncio do quarto ministro da Saúde uh, foi no dia que o Brasil completou 279.602 mortos numa pandemia fora de controle, com falta de leitos, falta de oxigênio, falta de tudo. Lá no Rio Grande do Sul já estão criando até espaços especiais para registrar os óbitos. Né, a, a coisa tá feia, a coisa tá muito feia e isso começou a, a ameaçar a reeleição e a posição e a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Logo, o presidente fez o que sempre faz, buscou um bode expiatório. Olha, gente, nada melhor do que um bode expiatório que seja general e general da ativa do Exército Brasileiro. É um baita, robusto, fortão, bode expiatório. E lá se foi o Pazuelo. Só que o Pazuelo sai... Né? e a crise fica agora a gente quer saber o Brasil quer saber o que, que acontece com a condução da pandemia porque o Marcelo Queiroga que é o médico cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia ele é o médico de João Pessoa ele tem ligações políticas tem ligações com a família mas ele não foi escolhido pela, pelo currículo, não foi escolhido pelas suas posições na pandemia, não foi escolhido nada disso. Ele foi escolhido porque ele é amigo do filho mais velho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, é a, vamos dizer, né a escolha tem aí um vício de origem porque não consta que o senador Flávio Bolsonaro ou que qualquer filho do presidente tenha alguma expertise em, é, em saúde, em pandemia, em combate ao coronavírus. Mas, de qualquer forma, o que se espera é que ele faça a coisa certa. E a grande dúvida é, ele vai fazer? Há dúvidas. É, ninguém sabe exatamente como foi a conversa do Marcelo Queiroga com o presidente Jair Bolsonaro, mas o fato é o seguinte, os primeiros indícios são de que Marcelo Queiroga já se declara contra o lockdown e a favor dos médicos pelo país afora saírem receitando a cloroquina, o tal tratamento precoce, é, mesmo sem... É, nenhum registro de eficácia em nenhuma entidade é, séria no mundo fora e muito menos é, da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O fato é o seguinte, é, foi uma decisão política para o Bolsonaro tirar das costas dele o peso dos seus próprios erros na pandemia e são erros que são registrados, catalogados, tem cronologia, que tem áudio, que tem vídeo, que estão é, publicados, registrados, enfim, é, são muitos e muitos erros contra isolamento social, contra máscaras, contra vacinas, contra tudo e a favor de cloroquina. Tudo isso, o Pazuelo sai, mas tudo isso fica, está registrado, é, não sei como é que o Bolsonaro vai tentar apagar tudo isso. Eles são bons de mídia, né? de guerra na internet, de guerra virtual, eles atacam muitos inimigos, eles protegem os amigos, eles têm uma rede, têm o um gabinete do, do ódio lá no Palácio... É do Planalto, agora com um novo chefe lá da SECOM, que ainda não se sabe como é que vai tratar, tratar o gabinete do ódio, que é o almirante da ativa Flávio Rocha. Mas o fato é o seguinte, é... vamos ver agora o que, que muda e se muda alguma coisa, porque o Pazuelo sai aliás, para alívio do Exército, alívio das Forças Armadas, porque ele causou um mal enorme à imagem de competência, eficiência e capacidade das Forças Armadas e do Exército Brasileiro, mas ele sai e o presidente fica. E o presidente é o grande responsável pelo descontrole do país, um país que está entregue às moscas, à própria sorte, é, durante a maior pandemia da história brasileira. Aproveitar esse seu
0: finalzinho aí de comentário desse assunto para colocar aqui o que diz o nosso ouvinte Maurício Mendonça, que é médico. Ele diz, sou médico e acredito em distanciamento, máscara e vacina, me pareceu estranha esta transição lenta. Ele escreveu assim, viu, Eliane? Com vários E's, lenta, dos ministros da saúde. Não seria para esperar a estratégia dos Estados dar certo e os números melhorarem, ganhar tempo mesmo? Será que o novo ministro vai conseguir ajustar as crenças do presidente? Pergunta o Maurício Mendonça.
1: Oi, doutor Maurício, muito bem-vindo, obrigada pela pergunta. Essas dúvidas todas pululam aqui em Brasília, né? É... O presidente tentou agradar o centrão, mas desagradou o centrão. Ontem, a Andresa Matais, que é diretora do Estadão aqui em Brasília, escreveu essa reportagem de que o Estadão não gostou nem, nenhum... ou de que o centrão não gostou nem um pouco da troca de ministro, que não foi ouvido e que não faz o menor sentido o presidente escolher o ministro da saúde com base numa a, a amizade desse médico com o próprio filho. É muito esquisito. Além disso, a Andresa escreveu que eh, o, o outro filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, estava participando das aspas sabatinas do Bolsonaro com os candidatos a ministro. É tudo muito estranho, né, doutor Maurício? Muito estranho. E aí eu acho que a sua questão básica é o seguinte. É, será que esse médico vai enfrentar o negacionismo do Bolsonaro ou vai ser mais um em implementar o negacionismo do Bolsonaro. A gente lembra que teve o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, que caiu porque dizia, presidente, vão morrer 300 mil pessoas. E o presidente acreditava piamente que iam morrer 2 mil. Ah, não precisa dizer quem é que acertou. né? É, e o Mandetta propunha como única saída, única alternativa naquele momento, o isolamento social, que seria uma forma de isolar, não apenas as pessoas, mas isolar o vírus, impedir que ele continuasse se disseminando loucamente na sociedade. E o presidente foi contra, trabalhou contra. Ele não ficou só contra lá dizendo, ah, eu sou contra. Ele trabalhou contra ele fez aglomeração, ele foi fotografado, filmado em aglomeração, abraçando todo mundo, indo à padaria, sem máscara. E o Mandetta caiu, deu no que deu. Depois, o presidente também acabou é, se desentendendo e acabou, cai, é, acabou, de certa forma, destituindo o segundo é, ministro, que foi o médico Nelson Teich, por quê? porque o Nelson Taixe é um médico respeitado, tem uma biografia para zelar, e disse que não ia é, entupir as pessoas de cloroquina porque não tinha nenhuma evidência é, científica de que a cloroquina funciona contra a Covid. Aliás, hoje já há evidências claras, científicas no mundo inteiro, comprovando que ela não é eficaz. Né? E o presidente botou na cabeça que cloroquina faz bem, fez campanha, andava com a caixinha, teve até aquela história com a Ema no, no Alvorada, e é, o presidente demitiu o ministro e ficou com a cloroquina. É, depois, o Pazuello, ele botou lá o general Pazuello, porque aquela história, né, doutor Maurício, um manda, o outro obedece mandou, manda matar, mata, manda se atirar do vigésimo mandar se atira, faz qualquer coisa, porque não há inteligência, não há brilho, né, há a decisão de seguir piamente as maluquices, qualquer maluquice que o presidente ou que qualquer chefe mandar, né, e agora... Agora, a dúvida, porque o presidente volta ao médico, mas será que esse médico vai ser um médico com brios, né, como o, o Mandetta e como o Taichi, ou vai ser o médico que vai bater continência, como o general Pazuello? Tudo então, ainda muito incerto, mas agora tem uma diferença. É que o que está em jogo, Dr. Maurício, não é só a vida de milhares e milhares e milhares de brasileiros nem o sistema de saúde é em frangalhos. O que está em jogo agora é a sobrevivência política do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Outra
2: pergunta aqui da nossa ouvinte Anne Irion. Ela quer saber, depois de favorecer a morte de milhares de pessoas, Bolsonaro chama um médico para assumir o posto do ministro da Saúde. Quem responsabiliza Bolsonaro por tantas mortes? E eu incluo uma pergunta minha, Eliane. O ministro Pazuelo, fora do cargo, também pode responder por questões envolvendo a administração né, do Brasil na pandemia?
1: Sim, sim. É... Primeiro, respondendo para a Anne. Quem pode responder? Primeiro, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, sim. Você já tem aí é, investigações várias sobre os erros da pandemia. E, respondendo à sua própria pergunta, Carolina, sim, o ministro Pazuello sai do cargo, mas o cargo não sai dele, os erros cometidos continuam existindo, sobrevivem a ele, então você já tem investigações no Ministério Público investigações da Polícia Federal investigações do Supremo Tribunal Federal, investigações do Tribunal de Contas da União, o TCU e ontem essa, esse desmando essa que eles taxaram de é, atitude criminosa do governo brasileiro na pandemia foi parar também no Conselho de Direitos Humanos da ONU, pela Conecta e pela é, Comissão Arnes de Direitos Humanos. Ou seja, há aí uma frente de investigações e uma frente de é, entidades e instituições que querem saber, vem cá, vai ficar por isso mesmo, o presidente trabalhou até contra a máscara, o presidente não fez o dever de casa de negociar as vacinas na hora certa, se não fosse a Coronavac, hoje a gente não teria vacinação no país, e ele trabalhou contra a Coronavac, impediu o general Pazuello de comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Não vou comprar, eu que mando e não vou comprar. Tudo isso está registrado, está tá catalogado. E a grande pergunta agora, Anne, é se vai ter ou não a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para... É, investigar a atuação, tanto de Bolsonaro quanto de Pazuello. E a gente sabe que quando cai na instância política, pega fogo. CPI, a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Isso está fervilhando no Congresso Nacional, a CPI para investigar Bolsonaro na pandemia, e agora o, pande o Bolsonaro não corre mais solto, ele agora tem oposição e tem um líder claro de oposição, que é o ex-presidente Lula, portanto a situação dele já não é tão confortável e quanto mais morre gente, quanto mais o sistema colapsa, pior vai ficando a situação do presidente nessa história toda
0: participação de Helene Cantanhete, direto de Brasília. Helene já falou do ministro que sai, do ministro que entra, mas teve uma personagem importantíssima nessa troca, que foi a cardiologista que se recusou a assumir, a cardiologista uh, Ludmila Rajar. Aliás, sobre esse assunto também, ouvintes participam, eu vou encaixar aqui um, um áudio do ouvinte Vanderlei, para daí você comentar. É essa personagem que saiu de cena, mas que deixou muitas dúvidas no ar. Vamos ouvir o que disse o nosso ouvinte.
3: Bom dia, Raice. Bom, Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia, ouvinte Eldorado. Nossa, ouvindo a entrevista dessa doutora, é gravíssimo o que ela fala. Isso é muito mais que motivo para impeachment, vocês não acham? E sabe o que mais me assusta? Vocês não vão gostar do que eu vou falar. É, ouvir vocês, pessoas que eu respeito muito, senão não estaria ouvindo aqui o programa, né? Não é só vocês, não, de outros veículos também. Faz a narrativa da coisa assim como se fosse, né? Quando eu via vocês falarem de coisas de outros governos, vocês falarem com, com aquela força, assim, agora ela deu uma entrevista, vocês narraram e, sabe, ninguém... Coloca aí um, um adendo aí, uma dificuldade, né? Uma nossa, isso, isso é muito grave. Depois disso aí, do, do declaração do hotel, aí sim, e Carolina, olha, é capaz que essa doutora vai ser processada e vai presa, hein? O hotel negando, o que será que estaria por trás de tudo isso, né? Vanderlei do táxi.
0: Tá aí o taxista Vanderlei, Helene.
1: Oi, Vanderlei, é, tudo bem? Olha só como é que são as coisas, né? Você diz, ah, contra os outros governos, vocês eram durões, né? Pois o atual governo diz que a gente nunca foi tão durão. Na verdade, a gente não é durão nem molão. A gente vai é, acompanhando os governos e a gente vai é, informando sobre como estão as coisas e criticando as coisas que têm que ser criticadas. O governo Bolsonaro é um festival... De, de coisas a serem criticadas, né? Mas vamos lá na doutora Ludmila Rajar. É, é tudo muito impressionante, viu, Vanderlei? Muito impressionante, porque a doutora Ludmila, ontem, inclusive, ela teve mais destaque ao longo do dia do que o próprio ministro que está assumindo ela teve mais destaque porque ela foi muito incisiva, ela não foi grosseira, pelo contrário, ela relatou tudo com muito equilíbrio, muita serenidade, muita credibilidade, né? e ela que tem apoios, é, apoios na política, porque ela trata de muita gente, ela tratou inclusive do ministro Pazuello, quando ele ficou quando ele teve a Covid. É, ela tinha muitos apoios, ela estava preparada para assumir, ela já estava montando equipe, ela tinha planos, ela queria é, criar um comitê de crise é, suprapartidário, é, suprafederativo, inclusive, com os entes da federação, os estados e municípios. Ela estava muito decidida, mas ela chegou lá para conversar com o presidente Bolsonaro e ela viu que não era bem assim, ou seja, o presidente quer mudar o ministro, mas quer continuar mandando loucamente, no sentido de louco mesmo, é, na saúde, e ela não topou fazer esse jogo, né? o presidente é, e ela são como azeite e água, não se misturam, né, porque a Ludmilla é a favor, sim, do isolamento social para conter a, a disseminação do vírus. Ela é super a favor da máscara, ela é super a favor da a vacina, ela é super, super a favor da vida e ela é claramente contra a cloroquina. Dizer esse negócio de cloroquina, ivermectina, essas coisas todas, isso é coisa do passado, já está mais do que comprovado de que isso não adianta coisa nenhuma. Né? Então, é, é o que eu escrevi hoje na minha coluna do Estadão. Né? A Ludmilla e qualquer médico sério são, é, condenam tudo o que o Bolsonaro defende e defendem tudo o que o Bolsonaro condena, ou seja, eles são incompatíveis. Agora, é, Vanderlei, na verdade você foca exatamente na questão da, da doutora Ludmira sendo alvo desses bolsonaristas criminosos, né? porque eles tentaram invadir o hotel em que ela ficou hospedada em Brasília, eles ameaçaram ela de morte, fizeram ameaças de todo tipo, criaram perfis falsos dela na internet para dizer coisas que ela não diz e não acredita, ou seja, foi uma perseguição nazista contra uma médica séria só porque ela estava sendo convidada para ser ministra da Saúde e mudar aí, alguma coisa no governo Bolsonaro. É, isso é lamentável e o que se espera, vanderlei é que seja investigado pela Polícia Federal e por quem de direito, inclusive pela inteligência do governo, porque é o nome do Bolsonaro que entra nisso. Porque são os bolsonaristas que estão fazendo isso em nome do quê? Em nome do Bolsonaro e dos filhos dele. Então, atenção, atenção. E ela disse muito claramente, Vanderlei, ela disse nas entrevistas: é, são as pessoas do mal. E as pessoas do mal estão prevalecendo na internet nas redes sociais. É preciso dar um basta nisso.
2: Muito bem. Bom, Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui com, contigo né, é a questão sobre o Copom, Copom que tem hoje a né, primeira reunião no Banco Central e pode ter novidade por aí. Né?
1: É sim, depois de uma sequência grande, né, muito, e muito tempo de juros é, é, em baixa, né? os juros caíram, caíram, caíram e foram mantidos muito baixos, os menores juros da história, é possível que hoje haja uma pequena inflexão nessa trajetória e o Copom do Banco Central anuncie uma subida da, da, da taxa Selic dos juros. É, isso é importante porque porque o Brasil pode estar caminhando para uma estagna, estagflação, que significa recessão com inflação. É o pior dos mundos, quando você tem uma economia quase parando e uma, infla, uma inflação em alta. A economia está devagar, devagar, né, e em vez dos preços caírem na né, mesma proporção, os preços aumentam. Então, você tem um aumento de preços, um aumento de inflação, o Banco Central vai aumentar os juros para tentar conter a inflação. Agora, é, a, coisa, a coisa não está nada indo bem, porque, como dizem os especialistas, o que diz o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, o que diz o secretário de Tesouro, o que dizem os especialistas, os economistas independentes, você é, não tem outra alternativa. A melhor política econômica e a melhor política fiscal para o país é vacinar, vacinar vacinar e vacinar. Ontem, o Pazuello, na sua despedida, anunciou 545 milhões de doses de vacinas até o final do ano. Diz que, em março, já estão é, vacinados 18% é, do público prioritário e que isso vai pular de 18% para 88% é, em abril, como o Pazuello mente muito, né, ele faz um monte de previsão que nunca se confirma, a gente olha tudo isso com muita cautela. Mas o fato é o seguinte, não são os médicos só que dizem que é preciso vacinar maciçamente. Ah, os especialistas em economia e o próprio comando da economia do governo também diz a única solução para salvar não apenas vidas, mas o Brasil, é vacinar, vacinar. E vacinar.
2: É isso. Muito bem. Eliane Cantanhede conosco. Respondendo também as perguntas que vocês enviam para cá. E eu reforço que tem coluna da Eliane Cantanhede. Disponível em podcast já já. Também no portal do Estadão. Eliane, obrigada pela participação de hoje. Boa terça. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia.